0: Puasa, ayo kita puasa Eh, itu sih lagu acara komedi di TV dulu ya Podcast Cewira hari ke-15 Di tantangan 30 hari bersuara Mau bahas tentang puasa Tiap keyakinan atau agama Punya puasanya sendiri ya Dan di sini Cewira mau cerita Tentang puasa yang dilakukan umat Buddha Menambah wawasan bersama Dan juga sekaligus Mengingatkan diri saya untuk melakukannya lagi Yuk sama-sama kita dengerin yuk Sebelum membahas tentang puasanya Saya mau jelasin dikit tentang istilah yang mungkin sering kita temui Atau dengar dalam pembahasan tentang buddhism Ada tiga kata yang sering ditemui Buddha, Dhamma, dan Sangha Buddha artinya yang tercerahkan The enlightened one Seseorang yang mencapai kesucian dengan usahanya sendiri Dharma itu artinya ajaran, ajaran yang ditemukan kembali oleh Sang Buddha. Dan Sangga artinya murid-murid Sang Buddha. Dharma atau ajaran ini diteruskan dari satu murid ke murid berikutnya. Terus sampai sekarang, generasi demi generasi. Murid-murid Sang Buddha ini adalah para biku atau biksu. Mereka masih menjalani kehidupan biara. Dan kami biasa menyebutnya dengan bante yang artinya guru. Dan tugas utama Sangha adalah melatih diri untuk bisa mengikuti jejak Sang Buddha, mencapai pencerahan dengan melaksanakan latihan moralitas, berlatih meditasi, karena ingin memurnikan batin agar terbebas dari kekotoran batin. Kekotoran batin itu ada tiga, loba, dosa, moha. Loba ini sering diartikan keserakahan. Sebenarnya loba ini lebih ke arah keinginan yang sangat kuat. craving, pengen banget. Kalau dosa sering diartikan kebencian dan sebetulnya dosa itu artinya ketidak sukaan, perasaan tidak puas. Sedangkan moha adalah ketidaktahuan, ignorance. nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak tahu kapan loba atau dosa atau bahkan dua-duanya datang menutupi batin kita. Tugas utama Sangha yang melatih itu, supaya mereka tidak ditutupi oleh kekotoran batin. Dan mereka yang memutuskan untuk menjalankan hidup sebagai anggota Sangha, sebagai bhikkhu, wajib menjalankan 237 moralitas atau sila. Kalau umat biasa kayak saya ini, cukup berlatih lima sila. Atau pada saat hari purnama atau bulan mati, 15 hari sekali, ...berlatih delapan sila. Apakah sila itu wajib harus dijalanin? Sang Buddha nggak pernah mengharuskan muridnya... ...melakukan apapun, apalagi dengan mengancam... ...bahwa akan ada hukuman tertentu jika tidak melakukan. Beliau hanya menjelaskan... ...perbuatan ini jika dilakukan... ...akan membawa manfaat bagi diri sendiri. Perbuatan ini jika dilakukan... akan membawa kerugian bagi diri sendiri. Dan kita punya kehendak bebas untuk melakukan yang mana, dan tentunya juga siap dengan semua konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Lalu, apa kaitannya dengan puasa? Sabar. Puasa adalah latihan pengendalian diri. Puasa adalah upaya yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan sungguh-sungguh melatih diri kita untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu-nafsu kita juga. Dalam latihan lima sila atau lima moralitas yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Jadi diperhatikan, aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Tidak ada ancaman tidak ditakut-takuti, harus melakukan jika tidak nanti akan ada hukuman tapi lebih ke arah kesadaran diri, aku bertekad aku bertekad dengan sungguh-sungguh aku berlatih melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup, karena semua makhluk hidup ingin hidup dengan menghindari membunuh makhluk hidup, sebenarnya kita mengembangkan cinta kasih, dan juga mengembangkan toleransi bayangkan, kadang-kadang kan lagi duduk enak-enak, ada nyamuk hingga sedot darah kan gatel banget nah kalau kita nggak sadar kita langsung tepak hukum mati si nyamuk karena menghisap darah kita yang lumayan gak banyak banget tapi kadang-kadang karena kita takut aduh nanti kena penyakit DB lah, apalah. jadi seringkali kita refleks langsung membunuh karena kita tidak suka nah kalau kita melatih ini kita mengembangkan toleransi Dan kita melakukan preventif, gimana caranya supaya enggak digigit nyamuk, ya eh, jaga kebersihan, atau pakai cairan anti nyamuk yang aman untuk kulit. Ada banyak cara. Dengan tidak membunuh makhluk hidup, kita mengembangkan kesabaran. Karena kesabaran itu adalah tapah yang paling tinggi. Kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, alias nyolong. Jadi makna lainnya adalah berlatih, merasa puas dengan apa yang dimiliki. Kalau sudah punya satu tas, puas dengan satu tas. Lihat teman punya tas lagi, tas yang lain yang lebih bagus, jadi pengen, bahkan karena tidak tahan ingin memiliki, ngambil. Atau paling gampangnya gini, ada orang bawa makanan, taruh di, di meja di depan kita. Belum mempersilahkan, terus karena kita pengen, kita ambil aja. Padahal, Orang yang taruh makanan ini Ingin memberikan makanan ini untuk orang yang lain Nah karena kita nggak tahu Kita main ambil aja tanpa di Tanpa kita minta izin atau tanpa kita dikasih izin Tujuannya melatih diri Tidak mengambil barang yang tidak berikan adalah Kita menghargai kepunyaan orang Dan kita juga menghargai apa yang kita miliki Dengan begini kan aman ya Tidak ada kehilangan Tidak ada iri hati dan dengki Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Di sini udah jelas ya, artinya menghindari perbuatan yang tidak pantas. Apalagi sebagai orang yang sudah berkeluarga atau berpasangan. Puaslah dengan pasangannya sendiri, setia dengan pasangannya. Jangan menginginkan pasangan orang lain. Atau juga menginginkan orang yang masih dalam pengawasan orang tuanya atau anak-anak. Dengan melatih diri tidak melakukan perbuatan asusila ini sebenarnya diri kita terjaga orang melihat kita penuh dengan respek tapi kalau misalnya orang sudah tahu kita melakukan perbuatan yang tidak patut, selingkuh atau menjadi pelakor atau apalah itu itu kita akan dipandang turun paham ya? yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong Selain ucapan bohong termasuk di dalamnya adalah memfitnah, berkata-kata kasar, bergosip, dan omong kosong. Memfitnah itu, misalnya kita lihat si A sama si B dekat, kita nggak suka, kita adu domba mereka. Biar sama kayak kita gitu nggak suka. Atau berkata-kata kasar, memaki, bergosip paling susah itu bergosip, karena kadang-kadang tanpa kita sadar kita suka cerita tentang orang lain. Padahal belum tentu itu ada faktanya Sudah ada bumbunya Dan omong kosong Omong kosong ini juga susah Seringkali kita ngomong nggak ada tujuannya Hanya sekedar senang-senang mulutnya aja Ngomong ini ngomong itu ketawa-ketawa Tapi nggak ada maknanya nggak ada, ada pesannya Tidak ada pembelajarannya Nah ini yang dihindari Nah jika kita melatih ini Menghindari ucapan bohong Fitnah Kata kasar Gosip dan omong kosong Itu juga melindungi kita Sehingga apa yang kita omongin itu selalu faktual Berarti Ada ada faktanya Benar Kemudian menyejukkan Tepat waktu Jadi ada syaratnya kalau ngomong Dengan kita melakukan ini Setiap omongan yang kita ucapkan Orang percaya Coba kalau kita suka bohong Suka Bercanda-bercanda tipu-tipu gitu. Ketika kita ngomongnya benar, gak dipercaya. Makanya ada tuh peribahasa kan. Sekali lacu, seumur hidup keujian. Sekali bohong, orang susah percaya. Ya kan? Yang kelima, aku bertekad melatih diri menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Singkatnya, tidak mabok. Jadi bukan hanya sekedar mabok karena mengkonsumsi narkoba, alkohol, anfetamin, tapi juga semua makanan, minuman yang membuat lemah kesedaran kita. Ya misalnya saya deh, kasusnya saya, saya suka banget sama pisang goreng. Kalau makan pisang goreng nggak cukup, cuman satu. Bisa dua, tiga. Bahkan kalau misalnya di rumah, mamah bikin pisang goreng tuh, dari pagi sampai malam setiap kali lewat meja makan, saya ngambil satu. nggak terasa mungkin setengah piring atau satu piring saya yang makan sendiri, nah saya nggak bisa melihat keserakahan yang muncul karena nikmatnya di lidah, jadi tahu-tahu sudah habis satu piring, terus besoknya mengeluh karena tenggorokannya nggak nyaman atau mengeluh ketika timbang badan, ya jadi yang kelima adalah menghindari perbuatan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. kalau kesadaran kita lemah, kita bisa melanggar sila yang satu sampai empat. Karena kan kita nggak sadar. Nah, kalau latihan delapan sila, biasanya dilakukan pada saat bulan purnama dan bulan mati. Atau kalau misalnya seorang Meci atau Atasilani atau Sayale, dia melatih delapan sila seumur hidupnya. Nah, di latihan delapan sila atau delapan moralitas, sila yang ketiga... yang aku bertekad menghindari perbuatan asusila diganti menjadi aku bertekad melatih diri menjalani hidup suci. Artinya sama sekali tidak ada aktivitas seksual. Baik bagi perumah tangga yang sedang menjalankan delapan sila, tidak ada aktivitas seksual sama sekali. Nah, kemudian sila yang keenam, aku bertekad melatih diri menghindari makan. setelah lewat tengah hari, jadi makannya biasanya cuma dua kali pagi atau siang. Ada juga yang makannya cuma sekali hanya siang hari. Nah logika berpikirnya begini, makan pagi itu tujuannya memberi nutrisi tubuh untuk bisa bertahan beraktivitas hingga siang hari. Kemudian siang hari makan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi sampai malam. Dan biasanya kan malam tidak banyak aktivitas yang membutuhkan banyak energi. Jadi cukup sampai makan siang. Tapi sorenya boleh minum air madu, air dicampur sendok madu gitu. Atau minum jus yang tidak terlalu pekat kental gitu, yang tidak mengenyangkan. Jadi tujuan sebenarnya adalah menjaga agar perutnya tidak terlalu penuh. Sehingga bisa berlatih, bisa berlatih meditasi dengan lebih optimal. Yang ketujuh, aku bertekad melatih diri menghindari, menarik, menyanyi, menikmati hiburan... mengenakan perhiasan dan wewangian yang bertujuan mempercantik diri ketika kita menikmati entertain kayak nonton joget-joget denger musik kalau kayak saya nonton drakor nonton drama cina itu kan menghabiskan waktu dan kita nggak bisa lihat kondisi batin kita karena emosi kita kepancing dengan apa yang kita tonton artinya kesadaran kita juga menurun kemudian tidak menggunakan perhiasan dan wewangian berdandan untuk mempercantik diri atau memperindah diri itu sebenarnya itu menghabiskan waktu. Tapi kalau zaman sekarang kan ada tuntutan-tuntutan pekerjaan yang memang diminta untuk tampil cantik tampil tampan ya tetap harus dilakukan tapi melakukannya atau dandannya bukan karena kenikmatan tapi karena kewajiban. nah latihan ini tuh artinya menyederhanakan aktivitas kita meminimalkan asupan informasi asupan asupan yang merangsang alat indera kita kayak tontonan kan lewat mata musik musik lewat telinga terus wangi wangian kan lewat hidung memakai bap perhiasan atau yang nyaman nyaman lewat kulit jadi benar benar melatih hidup yang sederhana yang delapan ...bertekad melatih diri, menghindari tempat duduk... ...dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Ini maksudnya supaya kita nggak mager, nggak pw ...karena kalau biasanya udah pw males banget gerak. Ya kan? Kalau sudah sering kali kan, aduh udah pw nih, tolong dong ambilin. Nah, itu yang dihindari. Karena ketika seseorang memutuskan untuk menjalankan delapan sila... ...pada saat yang sama juga mereka berlatih meditasi... Meditasi ada meditasi jalan, meditasi duduk. Nah, kalau udah mager ya susah, jadi malasnya muncul. Berlatih mempraktekan moralitas atau sila itu adalah salah satu bentuk dari puasa, pengendalian diri atas nafsu-nafsu. Dan ketika kita ingin berlatih, kita ingin berpuasa kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita mau berlatih ya kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang berjuang, dan kita sendiri yang merasakan manfaatnya. Jadi kita yang harus sungguh-sungguh berupaya, bukan orang lain yang harus memaklumi atau menjaga supaya kita tidak tergoda. Bukan seperti itu, justru kita Yang berlatih bagaimana kita tidak tergoda oleh apa yang ada di sekitar kita. Berat, iya. Tapi manfaatnya luar biasa. Karena semakin dipraktekkan sebenarnya kita jadi semakin bisa melihat bagaimana tuh kekotoran batin itu semakin halus. Bagaimana tuh kesombongan merasa diri paling benar itu semakin kelihatan. dan semakin terselimur oleh nafsu dan keinginan yang selalu memiliki pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Dengan melatih diri kita bisa melihat ini dan memutuskan hal ini sehingga benar-benar batin kita jadi bersih. Ya, Sang Buddha bilang, ini jalannya. Aku sudah menjalani dan aku sudah mendapatkan hasilnya. Dan sudah ada juga yang menjalani dan memperoleh hasilnya. Sekarang tinggal kamu mau atau enggak menjalaninya. karena tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sama kayak orang makan. Kalau saya makan nasi goreng, kan saya sendiri yang merasakan perutnya kenyang. Orang yang melihat, paling bisa ngeliatin atau membayangkan atau ikut senang. Sama juga ketika kita melatih diri dan mendapat hasilnya, kita yang mendapatkan manfaatnya. Orang lain enggak. Dan saya yakin di semua keyakinan, di semua agama, Pasti diajarkan hal yang baik yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga sebenarnya memberikan manfaat ke orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dan ketika kita melakukan kalaupun orang lain tidak peduli nggak masalah tetap lakukan hal yang baik tetap melatih diri karena paling tidak diri kita sendiri tidak akan mengalami penyesalan nanti. Demikian cerita tentang puasa dalam ajaran Buddha atau Buddhisme. Melatih diri melaksanakan moralitas untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan semakin hari dalam segala hal, kita semakin baik dan semakin membaik. Cewira sayang kalian semua. Dadah!